0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. La palabra adoración aparece por primera vez en la Escritura. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice, Entrégame a tu único Entrégame a tu único, a tu hijo, Isaac, que significa gozo, risa, en sacrificio. Porque adoración es la respuesta de tu corazón a lo que Dios te pide. O entonces están aquí. No es algo, es alguien que está buscando que lo dejen salir. Levanta tu mano al cielo. Y adora al Espíritu Santo Porque la palabra es Espíritu Y es vida Y son las que dan testimonio de él El testigo fiel El amén, el cordero El unigénito, el primogénito Hoy está en medio nuestro Está dentro de nosotros Con nosotros Y ha venido para quedarse Diga ha venido para quedarse Y en estos días mientras oraba y mientras hablaba con los pastores Venía esta palabra a mi espíritu Y hoy yo quiero enseñar, ministrar, impartir esta palabra Bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo el tema El poder del pacto, diga el poder del pacto Esta palabra te va a dimensionar y va a cambiar tu vida como cambió la mía Y esta palabra es como espada, primero parte para acá y luego parte para allá y esta palabra te va a edificar de tal manera que te va a posicionar desde tu posición, desde donde eres más fuerte como hijo de Dios. Esta palabra te va a llevar a una dimensión cual nunca antes había vivido en tu vida. Porque hay una garantía, diga una garantía. Y es la siguiente, que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra que ha salido de su boca no volverá vacía, sino que irá y cumplirá. El propósito por el cual ha sido enviada. Así es que si usted puede grabar Graves si puede escribir, escriba Yo espero que haya traído la escritura Aleluya la palabra del Señor Su espada, su espejo Su espejo Ahí usted se ve, ahí usted se quita Lo que se tiene que quitar, se pone lo que se tiene Que poner, es la mente de Cristo Es la voluntad del Padre Diga todo eso es la palabra Es la verdad absoluta Y quiero comenzar desde un principio básico ¿Qué es pacto? Estoy ministrando bajo el tema del poder del pacto. ¿Qué es pacto? Escuche, desde su significado más simple es una alianza o un convenio entre dos partes, con un propósito en particular y un fin en común. ¿Está aquí? Ok, pero desde la perspectiva del reino de Dios, pacto es un decreto incondicional. Escuche bien, un decreto incondicional en el que Dios declara al hombre su voluntad expiatoria del pecado a causa de su arrepentimiento. Lo voy a repetir. Pacto, desde la perspectiva del reino, es un decreto. La palabra decreto aparece en Daniel 4:17, porque la sentencia es por decreto de los vigilantes y por boca de los santos la resolución. Para poner fin a un conflicto Y para que los seres vivientes Sepan que el Altísimo gobierna Y lo ha entregado al reino de los hombres ¿Cuántos están aquí? Entonces decreto es poner fin a un conflicto Entonces pacto es un decreto incondicional Diga decreto incondicional En el que Dios le declara al hombre su voluntad Es su voluntad expiatoria De redimir al hombre del pecado A causa de su arrepentimiento Ahora escuche esto cuando se habla de pacto bendito el nombre del Señor aleluya la escritura la escritura habla de tres cosas número uno cuando se habla de pacto se habla del propósito de Dios diga del propósito de Dios la escritura registra que hemos sido llamados conforme a su propósito nosotros no teníamos propósito pero cuando vinimos a él aleluya Sí, entonces fuimos engendrados y tenemos su propósito en nosotros cuando hablamos de pacto hablamos de su propósito número uno número dos cuando hablamos de pacto hablamos de la voluntad de dios y número tres cuando hablamos de pacto hablamos de sacrificio de dios y cada pacto divino tiene aleluya tres partes y sin esas tres partes el pacto no es válido. Número uno las promesas de Dios. Número dos el sello de Dios. Diga las promesas, diga el sello. Y número tres, la sangre del cordero. Diga la sangre del cordero. Entonces cuando hablamos de pacto, tenemos que ten entender que en la eternidad ya había una sentencia. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Primero de Pedro, capítulo 18 y verso 20. Primero de Pedro, capítulo 18, verso 20. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Gracias, Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 18. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. 1:18. ¿Cuántos lo tiene? Dice Primera de Pedro: 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la que con la sangre preciosa de Cristo vea lo que dice luego como de un cordero sin mancha y sin contaminación pero ahora es que viene lo bueno ya que que dice ya destinado desde antes de la fundación del mundo desde cuando había sido destinado el Cordero diga desde antes de la fundación del mundo y que dice luego pero manifestado en los prosteros tiempos por amor de quien diga de nosotros ese es el pacto ahora vea y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Ya mismo usted va a ver qué significa eso. Fe y esperanza. Porque son dos palabras claves dentro de lo que es. Aleluya el poder del pacto. Bendito el nombre del Señor. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Aleluya. Verso 13. Dele un poquito hacia atrás. Hebreos 6. Verso 13. Cuando lo tenga, diga amén. Bendito el nombre del Señor. 6.13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y dice la escritura y habiendo esperado con paciencia. Paciencia es fe extendida. Y habiendo esperado con paciencia. Y la palabra esperado Jonathan ahí viene del griego que wa, Diga que wa, que significa Darse contra la piedra. Y después de haberse dado contra la piedra. Extendió su fe. Y alcanzó la promesa. ¿Y por qué digo darse contra la piedra? Porque todos saben que el águila llega a una edad. En la cual tiene que mudar su plumaje. Echar un pico nuevo. Echar garras nuevas. Para poder extender su vuelo. A vea lo que dice el 16 porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación hay santo por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento ¿Qué es lo que está diciendo esta escritura? Aleluya, porque el hombre juraba, el hombre juraba y cuando juraba estaba dando algo por hecho o por cierto de lo que estaba diciendo. Pero el único que puede hacer eso es Jesucristo. El único que puede hacer un juramento es Jesucristo porque solamente por su nombre y en sí mismo su palabra es fiel y es verdadera. Ahora vea esto, diga interpuso juramento, vea al 18 lo que dice y dice porque por dos cosas inmutables, diga inmutables, aleluya, bendito el nombre del Señor. En las cuales es imposible que Dios mienta, diga hay dos cosas inmutables, que es imposible por las cuales Dios mienta dice tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros dónde está la esperanza diga delante de nosotros ahora yo quiero que usted entienda algo dice la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor Aleluya hecho sumo sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisede. Y si yo fuera a ministrar y a predicar sobre esto. Sería muy, muy profundo y muy, muy largo. Ahora escuche esto. Quiero seguir la línea de lo que el Espíritu quiere transmitirnos. Porque hoy aquí nosotros estamos siendo cimentados. Porque hay un fundamento. Y nadie que no se establezca sobre el fundamento va a poder estar firme. Porque aunque el fundamento es Cristo, la escritura registra que cada uno vea cómo sobreedifica. Ahora vea, dice porque por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, consuelo los que hemos acudido y nos para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros cuáles son las dos cosas inmutables número uno la esperanza diga la esperanza ¿Qué es la esperanza la esperanza es la promesa una promesa es un pacto un pacto es un compromiso un compromiso una vez establecido nadie le quita, nadie le añade ni lo puede revocar hay dos, hay dos cosas por las cuales es imposible que Dios te mienta número uno por la promesa por la esperanza, la esperanza es la promesa Zacarías registra lo siguiente Volveos a la fortaleza o oh prisioneros de esperanza Volveos a la fortaleza o oh prisioneros de esperanza Quiere decir que usted y yo estamos presos por una promesa Y cómo nosotros la retenemos Volviendo a la fortaleza Esta es la fortaleza Denle un aplauso al Rey Y si usted se mueve de la fortaleza que es Cristo Y si usted se mueve de la fortaleza que es el lugar de reunión Y si usted se mueve de la fortaleza Se debilita la esperanza Y pierde la visión ¿Cuántos me siguen? La segunda cosa por la cual es imposible que Dios mienta Es por el juramento por sí mismo número uno por la esperanza por la promesa eso aparece en Zacarías y Zacarías en hebreo significa Dios se acuerda diga todo tiene un propósito y trae una revelación diga revelación diga revela lo que tengo que saber diga acción lo que tengo que hacer diga Dios es fiel Diga Dios es fiel, toda gloria y toda honra es tuya Padre, que no la compartes con nadie. Ahora escuche para el mundo, la palabra pacto es la palabra contrato. En la que se establece un acuerdo y que cuando una de las partes no cumple, la contraparte no está obligada a honrar dicho contrato pero en el reino y para nosotros la palabra diateque es la palabra pacto en hebreo diga diateque y no significa contrato sino que significa testamento diga testamento y qué dice el testamento que otorga la herencia por voluntad después de la muerte del testador. O sea, es unilateralmente. Porque el que la recibe no necesita condiciones para recibirla. Solo la gracia de aquel quien se la quiso dar. Vamos, déselo al Rey. Tú eres el lindo, tú eres el hermoso, tú eres el precioso Abba ahora todos conocemos a Abraham como el padre de la fe porque es un prototipo y en él aleluya está el trato y allí se encuentra el pacto de la gracia y usted dice pacto de la gracia pero la gracia vino con Jesús no está equivocado y hoy lo vamos a demostrar a la luz de la escritura porque nada que usted diga que no esté sobre el fundamento Va a estar firme. El arca no se hundió. Simple y sencillamente. Porque tenía el modelo. De las especificaciones del constructor. Y del arquitecto. Entonces le dan gracias al Espíritu Santo. Entonces vemos a Abraham en la escritura. Como el padre de la fe. Y como Dios hace pacto con Abraham. No Abraham con Dios. Usted lo va a ver Yo quiero que usted vaya conmigo allí a Génesis 17 Estamos hablando bajo el tema El poder del pacto Bendito el nombre del Señor Gracias Espíritu Santo Muéstranos la verdad en justicia Muéstranos la verdad en justicia Y que nosotros podamos Señor mi Dios Padre Entender, comprender en nuestro espíritu En nuestro ADN, en nuestra genética Para vivir como así tú señor lo has diseñado aquí vemos en esta escritura aleluya como dios hace pacto con abraham y si vamos desde la escritura aleluya desde el verso 5 cuánto lo tienen dice la escritura y no se llamará más tu nombre abraham sino que se llamará tu nombre abraham porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera. Aleluya. Y haré de ti una nación. Y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre ti y mí. Diga, entre ti y mí. Pero no solo se queda ahí, sino que dice luego. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Por pacto perpetuo ¿cómo? diga perpetuo para ser tu dios y el de tu descendencia y con este pacto usted va a entender la profundidad de la gracia aún en el antiguo testamento ahora con este, con este pacto Abraham sería número uno uno con Dios cuando Dios hace pacto con nosotros a través de la sangre del cordero Venimos a ser uno con Dios. Diga uno con Dios. Y él aleluya tendría que obedecer. Totalmente las instrucciones. Cuántos me siguen. De lo que Dios le estaba diciendo. Y de lo que Dios quería que hiciera. Aleluya. Él, Jehová le dio su palabra. Le dio su bendición. Le dio su promesa. Pero Abraham debía de honrar. Aleluya. De honrar al Señor, de honrar, aleluya, aquel, aquel, quien, aquel que le dio la promesa. ¿Por qué? Porque sin honra no hay cumplimiento. No vas a tener autoridad a menos que aprendas a honrar el manto que está sobre ti. Y el manto que está sobre ti es el manto del que has sido llamado a dirigirte. Porque tu unción va a ser dimensional al manto que Tú honres. Porque la Biblia dice. Que aquí en la tierra. Si no podemos obedecer. Al hombre de Dios. cómo obedeceremos al Dios del hombre. Aleluya. Y ahí estaba Abraham. Debía alcanzar la promesa. Perdón. Debía alcanzar la herencia. Diga la herencia. Y fue probado. Y ustedes muchos conocen la historia. Y Abraham tuvo que tener. Fe. Número uno para creer, diga fe para creer, entienda esto no toda la fe es la misma fe, hay dimensiones de fe, por eso es que la Biblia habla de medidas, entonces la primera fe que tuvo que tener Abraham y Beliz fue la fe para creer, dice la escritura que él creyó y su fe le fue contada por justicia, Dios lo halló justo Cuando crees, tu fe te hace justicia. Número dos, no solamente tuvo que tener fe para creer, sino que tuvo que tener fe para confiar. Diga confiar. Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. No dijo, cree, dijo, confiar ¿Qué es la confianza? La confianza es lo que te lleva a la acción. Primero crees y luego confías. Diga fe para creer. Diga fe para confiar. Y número tres tuvo que tener fe para esperar. Mucha gente cree pero ahí se resbala. Porque cuando llega el momento de la confianza. Entonces se contradice y dice la biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos no espere recibir nada de Dios diga con confianza Qué maravilloso es poder entender que la fe no es solo creer sino saber qué hacer ojos que no ven con razón que no saben Porque los ojos son las ventanas del alma, son el espejo del hombre. Y a través de ellos entra la verdad, la justicia. Ay, Santo Señor, ayúdame. La fe no es solo saber que Dios puede, sino hay que creer que Dios lo hará. Pero vas a ser probado para ser aprobado. Y para creer hay que también. Hacer. Abraham tuvo que atravesar momentos muy difíciles. Porque ciertamente toda promesa. Conlleva dos cosas. Diga dos cosas. Número uno. Condiciones. Diga condiciones. Y número dos, ¿quién quiere saberlo? Oposición. Desde Génesis hasta Apocalipsis, promesa y se puso peor. La Biblia registra desde los... No, lo voy a cambiar. Y se puso mejor. Ahora sí. La Biblia registra. Desde los días de Juan el Bautista. Hasta hoy. El reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos. Lo arrebatan. Diga condiciones. Diga y oposición. Y no desde antes. Usted le ha preguntado a Dios cosas. Y me di cuenta de algo y es que con Juan el Bautista nace la iglesia, ahora con el nacimiento de la iglesia fuimos reconectados. En el tiempo de la ley el Espíritu Santo descendía sobre solo, solo sobre los reyes y los sacerdotes, sobre los profetas, ahora no. Con Jesucristo fuimos reconectados. Ahora volvimos a tener comunión desde adentro. Y con esto, una gran victoria. ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Dios? Entonces tú no peleas para vencer. No, no, no. Tú peleas para retener lo que ya se te entregó. bendito el nombre del Señor diga condiciones creen en el Señor Jesucristo, condición resultado ¿Quién lo sabe y serás salvo tú y tu casa del dicho al hecho hay un gran trecho honra a tu padre y a tu madre y tus días serán Condición, resultado El reino invisible Usted va a ver ya mismo cuando entonces el Espíritu Santo entre en acción Porque primero tiene que haber un fundamento para luego el Espíritu Santo poder impartir pa, 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 pa. El reino invisible se rige por principio visible Que operan a través de la fe. Está aquí. Y te conectan a lo sobrenatural, a la promesa. Entonces tu fe está sobre la promesa. Aleluya. Por eso la Biblia dice, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? Pues muertos sois. ¿Cuántos están muertos aquí? Diga yo estoy muerto. Porque hemos pasado de muerte a vida. ¿Aquí estoy muerto? A lo natural. Diga fe. Es un asunto de distancia. De cuán cerca. Diga de cuán cerca. O cuán lejos. Yo estoy. De la verdad. Que me hace libre. Y déle un aplauso al Señor. ¿Cuán cerca está usted? ¿Cuán cerca estoy yo? ¿Cuán cerca estamos? Diga conmigo fe. Ahí estaba Abraham. Diga el poder del pacto. Sin fe. Es imposible agradar a Dios. Diga conmigo La fe Viene Por el oír Diga Y el oír Por la palabra de Dios Ahora diga La fe Viene Por el oír Ahora diga La fe Viene ¿Cuándo viene la fe? Cuando yo la llamo Diga conmigo La fe Nace al escuchar el mensaje Diga la fe Viene ¿Cuándo llamo la fe Diga ¿cuándo llamo la fe Cuando, la, cuando llamo las cosas Que no son Como Dios las llama Idioma defectuoso Pensamiento defectuoso Puertas y portales que abrimos con nuestra boca, donde dice la escritura que tenemos el poder del pacto. Y todo lo que ates en la tierra, en el original no dice eso. El original dice: Y todo lo que permitas por tu boca en la tierra será permitido por el cielo. Y todo lo que prohíbas con tu boca será prohibido por el cielo. No te quejes de lo que permites. Hello Hello Diga Dios es fiel Diga estoy escuchando Estoy entendiendo El poder Y la profundidad Y la autoridad Del pacto Que se me fue entregado No aplauda Levante su mano al cielo No, no aplauda Levante su mano al cielo Bátala Gracias Espíritu Santo la fe te va a decir lo que necesitas escuchar No lo que tú quieres saber Ahora esta palabra En esta palabra mi panorama y mi, mi convicción de vida cambió Cuando yo recibí esta palabra Pude entender tantas cosas y pude ser libre de culpas De arrastres de tantas situaciones en mi vida que no entendía y yo quiero que usted vaya allí a Génesis 15 y en Génesis 15 en esta noche usted va a ver con claridad y va a poder entender cómo Dios opera a través de la gracia en un pacto perpetuo y sempiterno Primero a nuestro padre Abraham Y luego en un cumplimiento con Jesucristo Aquí en la tierra Génesis 15 Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham En visión diciendo No temas Abraham Yo soy tu escudo y tu galardón Sobre grande Y respondió Abraham Señor Jehová ¿qué me dará siendo así Que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno Eliezer, dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, proles hijo. Y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó afuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y su fe le fue contada por justicia. Diga, la fe cuenta. Diga, la fe aumenta. Diga, la fe suma. Y le dijo siete 15, siete y le dijo yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredar esta tierra. Y él respondió Señor Jehová en qué conoceré, escuche no se duerma, en qué conoceré que la voy a heredar. Y le dijo tráeme una becerra de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todas estas cosas y la partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Dice y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham que hacía las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham. Y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Está aquí. Seguimos entonces Jehová dijo a Abraham ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí será oprimida cuatrocientos años Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez Dios no le estaba dando una palabra le estaba dando una promesa <risas> sigo Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y yo oscurecido se veía que, Esto es bien importante que usted lo vea. ¿Qué se veía? Día un horno humeante. Y luego una qué. Una antorcha de qué. De fuego que pasaba por entre los animales que la había dividido. 18 en aquel día léalo 18 en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra o sea nosotros desde el gran río de Egipto hasta el río de Éufrates la tierra de los calaneos de los sedeseos de los calmeos de los eteos los fereceos, los refaitas, los amorreos y todo lo que usted puede ver ahí es importante que entendamos algo Dios hace un pacto con Abraham, pero Abraham ya estaba avanzado en edad, ¿cuántos saben eso? Bendito el nombre del Señor, pero aquí en este pacto hay tres cosas que nosotros tenemos que ver con claridad Y la primera es que el que inicia los pactos no fue Abraham, no es el hombre, el que inicia el pacto es Dios está aquí aleluya aleluya número uno número dos el que decide qué usar y qué no usar en dicho pacto y qué se va a hacer y cómo se va a hacer es Dios mismo o sea Dios inicia el pacto y él es el, el que te dice lo que tienes que hacer y lo que él va a hacer estás aquí y número tres, debemos de actuar de forma precisa en el pacto y a tiempo. No podemos posponer las cosas que Dios nos ordena y nos dice. No podemos procrastinar para ver el resultado que Dios quiere. Esas son las tres cosas que vemos aquí en esta escritura. Dios comienza el pacto, Dios le dice lo que quiere, Dios le dice lo que va a hacer. Aleluya, porque él tiene que tomar una decisión. Y le dice que le traiga varios elementos diga elementos aquí usted ve en esta escritura varios elementos y el primer elemento que le pide a Abraham que le traiga es una becerra diga becerra ahora cuál es el propósito de la becerra Abraham era sacerdote él ya había levantado sacrificios al señor Así que en el tiempo de la expiación, la becerra representaba, escuche bien, la expiación por el pecado. Dios iba a hacer pacto con Él, pero primero te había que haber requisitos para que esto sucediera. Abraham le dice ok me estás diciendo que me vas a dar un hijo pero en qué voy a conocer que me vas a dar el hijo o sea le estaba diciendo que yo tengo que hacer para que tú me lo entregues, o qué es lo que tú me estás pidiendo porque él sabía que necesitaba levantar un sacrificio o una ofrenda al señor y el señor lo primero que le pide es una becerra que lo que tipifica en éxodo 24:5, aleluya es el perdón de los pecados o sea que para que Abraham pudiera tener paz con Dios aleluya, primero su pecado debía ser redimido ¿cuántos le dan un aplauso al rey? pero no se queda ahí lo segundo que si usted ve la escritura usted ve que Dios le pide en el verso 9 es una cabra diga una cabra bendito el nombre del Señor ¿qué representa la cabra? sencillo, cuando usted ve la escritura aleluya y va levítico capítulo 3 del 12 al 17 usted ve que en el sacrificio la cabra lo que representaba en el sacrificio era la expiación de los pecados del pueblo por la rebelión o sea Dios le estaba diciendo a Abraham no solamente voy a perdonar tus pecados sino que también voy a redimir y voy a perdonar los pecados de mi pueblo porque se van a levantar después de este pacto con rebelión Y yo leía todo esto y trataba de amajar esto, yo sí estoy más enjedado con espagueti. Diga, pero el Espíritu Santo revela lo más profundo del Padre para hacérnoslo saber y dele un aplauso a él. Pero no se queda ahí. Luego de eso le dice yo quiero que me traigas un carnero. Diga un carnero. ¿Qué representa el carnero? El carnero representa consagración y purificación. O sea primero viene el perdón. Después el perdón del pueblo. Pero después tenían que santificarse y purificarse. Diga gracias Señor. Lo del carnero usted lo encuentra en Éxodo 29, del 1 al 31. ¿Por qué digo la cita? Porque tengo que afirmar y confirmar y darle validez a lo que le estoy hablando. Y número 4 le dice, tráeme una tórtola y un palomino. Diga tórtola. Diga palomino. ¿Qué representaba la tórtola y qué representaba el palomino? La tórtola y el palomino se usaban en el sacrificio como una ofrenda de olor fragante, diga fragante, o sea después del perdón, después del perdón del pueblo, después de la consagración entonces se tenía que levantar una ofrenda de olor fragante diga fragante y grato al Señor. Eso se encuentra en Levítico 1 del 14 al 17. Y ahí estaba Abraham, pero no se queda ahí. ¿Qué dice la escritura? Ahora voy a avanzar porque casi voy a ir cerrando. Se supone que usted hubiera dicho, ah, entonces le dan gracias al Espíritu Santo. El Señor le dice a Abraham, Abraham, yo voy a hacer un pacto contigo. Y cuando usted va a la genealogía y va a la historia, se da cuenta de que la historia, la Biblia y la escritura registra diferentes tipos de pacto. En la cultura hebrea estaba el pacto entre el zapato, se cambiaba el zapato, e intercambiando el zapato, aleluya, allí se establecía un juramento en el cual se poseía a la mujer, la cual el zapato, a la quien se le estaba entregando el zapato, el familiar, iba a ser desposada, está aquí también estaba y existía el pacto entre el cual como el que tuvo David y Jonatán que hubo un paje de almas y el uno al otro aleluya se prometieron cuidarse a ellos y el que no estuviera cuidaría de su casa por eso en un momento determinado David dice habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo le pueda hacer misericordia ahí estaba Mefibosé, fue sentado en la mesa Quiero hacer un paréntesis aquí. Yo quiero que usted entienda que la palabra mesa en hebreo es arak Y la palabra arak es el lugar donde se da la herencia. Por eso Jesús lo sentó en la mesa. Partió el pan. Perdón. Bendijo el pan. Partió el pan. Y lo compartió. Entonces, diga, soy pan. Primero me bendicen. Diga, después me parten. Diga, y después me comparten. Denle un fuerte aplauso al rey. ¿Es o no es así? Cierro el paréntesis, ¿viste? Estoy como Luis. Luis. Luis es un, un hijo de la casa. Entonces... Dios le dice, pero el pacto que voy a hacer contigo, Abraham, no es el pacto que se hace, aleluya, entre gente de guerra. No es el pacto que se hace entre amigos. No es el pacto para desposar a alguien. El pacto que Dios estaba haciendo con Abraham, era un pacto que solamente se hacía entre reyes. Diga, entre reyes. Y para el tiempo, aleluya, para esa época, la cultura decía que ese pacto que se hacía entre reyes... Debía conllevar un sacrificio ¿Qué se hacía? Se hacía una zanja Y se partían animales Y los animales que se partían Se ponían dentro de la zanja ¿Está aquí? ¿Cuántos están aquí? Y ahí estaba el sacrificio que se le iba a ser entregado A Jehová ¿Qué decía el pacto? Que cada uno de los reyes Debía traer sus cortes Sus príncipes De un lado y del otro y que cada uno de los reyes debía estar el uno al otro lado de la zanja. Yo le contaba esto a mi esposa y decía, wow. Ahí un rey de un lado y otro rey del otro lado. Ahí estaban los animales partidos dentro de la zanja, que era el holocausto al Señor. ¿Pero qué registra la escritura? La escritura dice que inmediatamente Abraham partió los animales y los puso en la zanja y comenzó a pasar el tiempo lo primero que comenzó a descender fueron las aves de rapiña porque cada vez que eso hace es un pacto las aves de rapiña no es solo la posición que vas a tener de afuera sino lo que va a ser desde adentro que va a impedir que tú puedas pasar al otro lado si se lo va a dar déselo al señor porque ese aplauso nos confronta con nuestra realidad y a veces nuestros miedos no nos dejan a que se sepa la verdad. Diga, el poder del pacto. ¿Por qué hablo estas esta cosas? Por el pacto del Señor con esta casa. Por el pacto del Señor con estos padres. Muchos ven la gloria, pocos conocen la historia. Pero si usted llega a ver todo lo que ha acontecido antes de esto, usted dice, verdaderamente que Jehová, está en la zanja ahora escuche esto de un lado iba un rey del otro lado iba otro rey ahí estaban las cortes se partían los animales registra la escritura que Abraham comenzó a espantar todas las aves de rapiña pero que hubo un momento determinado porque sabe por qué amado sabe por qué quiero decirle le dije que la oposición es la antesala de la promesa y llegó un momento dado en que Abraham comenzó a tener miedo dice la escritura que le entró un gran temor lo leímos y la oscuridad le sobrevino y cuando le sobrevino la oscuridad él comenzó a esperar él estaba de un lado de la zanja los animales estaban partidos pero no veía el que debía estar del otro lado y él esperaba y espantaba a las aves de rapiña y tiempo pasaba y a la medida que pasaba el tiempo más temor tenía y dice la escritura que cuando ya estaba cansado que cuando ya estaba agotado cuántos han sentido así que cuando ya faltaban su fuerza que cuando ya parecía que el café no se multiplicaría no avanzaría y no llegarían a su nuevo tiempo ahí estaba abraham y en la más densa oscuridad. Y cuando ya parecía que nada iba a suceder. Descendió Dios en la zanja. Eso es lo fuerte. Ahí estaba Abraham viendo el espectáculo. Imagínese usted. Abraham de este lado. Y el amado del otro lado y dice la escritura que primero descendió como un horno humeante y se posó del otro lado y comenzó aleluya a atravesar por medio de la zanja como un horno humeante y la sangre iba para un lado iba para el otro lado y salpicaba aleluya hasta que llegó al otro lado. Decía la ley que una vez un rey cruzaba, el otro debía cruzar. Pero habiendo llegado el Señor del otro lado y habiendo cruzado por el sacrificio y habiendo recibido ese sacrificio, entonces se disponía a Abraham a cruzar. Y cuando Abraham va a poner un pie en la zanja. El Señor le dice. Detente Abraham. Tú eres un hombre. Yo soy tu Dios. Tú me vas a fallar. Pero yo. Nunca te fallaré. Y dice la Biblia. Que. Por segunda vez, Dios comenzó nuevamente hacia Abraham a pasar por la zanja, pero esta vez como una antorcha encendida. Y registra la Biblia que aquella noche, en aquel lugar, en el momento más difícil de su vida, cuando ya... Dios hizo pacto con Abraham miren la magnitud de la gracia porque el Señor sabía que él le fallaría tiempo después dentro de la genética y la genealogía le toca el turno a Moisés diga a Moisés y Moisés se encuentra frente al mar rojo pero dice la escritura que Dios estaba con ellos que de día estaba en forma de una columna de se acuerda del horno humiante y de noche estaba con ellos en forma de se acuerda de la antorcha encendida Y ahí estaba Moisés. Ayer la profeta usó la vara. Diga vara. Ahí estaba Moisés. Dios es extraordinario, espectacular. Es nuestro haba, nuestro papito lindo, chulo, hermoso, maravilloso. No hay palabras. y frente al mar rojo la columna de humo se puso detrás. y la columna de humo se puso de frente y comienza el pueblo a clamar y dice ¿para qué nos traíste aquí? ¿para que muramos en el desierto? ¿acaso no había suficientes sepulcros en Egipto para que fuésemos enterrados? sí, porque siempre el más lindo porque esos son lindos ¿sabes? son lindos es el que paga las consecuencias muchas veces de los errores que se cometen y dice la escritura que Querían apedrearlo, querían matarlo allí. Sin embargo, él también comenzó a clamar Y el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y él le dice, una vara. Y le dijo, pues levanta tu vara. Diga conmigo, hasta que la vara no se levanta, la señal no llega. ¿Por qué la vara? Vara, símbolo de autoridad, pero no se queda ahí. En la vara estaban escritas Todas las promesas que Dios le había hecho Al pueblo de Israel Allí estaban talladas todas las promesas Y cada una de ellas Y allí estaba tallada La noche En que Abraham Diga conmigo yo tengo una vara Usted tiene una promesa Y la gracia es unilateral tú me vas a fallar Abraham tu generación me va a fallar pero yo no te voy a fallar y registra la escritura que levantó la mano la vara y luego le dice ahora extiende tu mano porque me voy a glorificar delante de todo este pueblo levante sus manos al cielo y registra la palabra que pasaron al otro lado. Y Dios les entregó. Una gran victoria. Dos mil años después. Tomó nuestro lugar. Y me dijo. Y nos dijo. Tú me vas a fallar. Pero yo no te voy a fallar. Y el pacto abramico se cumple en Jesús. Cuando en la cruz del Calvario. Exhibe principados y potestades Porque el pacto Abraámico Era por descendencia Y Jesús No solamente era el unigénito Sino el primogénito Allí clavó el acta de los decretos ¿Sabe lo que es el acta de los decretos? Es el récord de antecedentes penales Lo que se conoce hoy día Que para muchos no borran Todos somos un ex-algo pero Dios allí lo borró de una vez y para siempre. Póngase sobre sus pies. Toda la gloria es tuya, Señor. Toda la alabanza es tuya, Señor. Aleluya. Aleluya. Si pudiera subir un poco la música. Allí hoy usted tiene que entender que esa noche el pacto de la gracia se manifestó. Abraham pudo haber pasado... Y pudo haber quedado fulminado. En el momento en que fallara. Pero no solamente era él. Sino toda la descendencia. Porque él y con la descendencia. Entonces nosotros podemos ver. Que el Espíritu Santo nos manifiesta esa gracia. A través de una compra. Jesucristo pagó el precio. Y el sello es el Espíritu Santo. Levante sus manos al cielo. Tú me vas a fallar Pero yo no te fallaré Y si te caes Yo te levantaré Y si tú humillas Yo te restauraré He aquí cumpliré mi pacto Con Abraham Con Isaac Con Jacob Contigo y tu descendencia Con esta casa Y con toda tu familia Tus hijos Hemos tomado un poco la gracia El amor y la misericordia Del Abba De nuestro Padre Celestial pero hay una generación que no ha comprometido los principios y que ha entendido ese amor tan profundo de nuestro Señor todo lo que Dios te da te lo da en forma de semilla eres tú quien eres llamado a crecer y dar fruto Tú eres tú quien dimensionas la promesa y la llevas a su cumplimiento Levante sus manos al cielo Porque Esta noche Dios Habla a nuestro Espíritu porque Nosotros somos un espíritu Y registra la escritura Que Él busca adoradores que la adoren En espíritu y en verdad Él ya me encontró Él no puede buscar algo que ya tiene Y lo encontró usted en espíritu Porque hemos sido sellados Y en verdad Como está escrito Mi palabra es la verdad Yo tengo dos relojes El que tengo puesto Y mi esposa Tengo tres La prudencia Dale like a las páginas de Facebook Y suscríbete a nuestros canales en YouTube Iglesia Café Café con Dios Y dos son mejor que uno Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.